0: Bienvenidos a Detrás del Mic, un podcast para conocer a los locutores y locutoras que escuchamos todo el tiempo en la tele, en la radio o en las redes sociales Mi nombre es Tomás Olivero y hoy voy a hablar con Arturo Cuadrado Que tal vez lo reconozcan por publicidades como estas
1: Todavía no eligió las cuotas, pero ya se siente en Broadway viendo su musical favorito el Hot Sale pone ansioso a cualquiera. En Despegar compran muchas cuotas sin interés y con muchos bancos. Sí, compra hoy tu paquete, alojamiento, actividades y más. Solo en el Hot Sale. Solo en Despegar. Despegar.com Viajar es posible. Los nuevos clásicos están en Flow. Doctor Who. Llega a todos tus dispositivos para ver sus mejores temporadas cuando quieras. Sumate al Doctor en sus increíbles aventuras viajando a través del tiempo y el espacio. No te pierdas una de las mejores series originales creadas por la BBC. Disfrútala en todos tus dispositivos con Flop. Cablevisión.
0: Bueno, gracias. Primero que nada, ¿por qué elegiste locución? Para seguir jugando.
1: Siempre me defino como un niño adulto ahora, pero... Como arranqué muy adolescente esta profesión, siendo amateur a los 15 años, mientras pasaba música era DJ con un amigo, también empecé a hacer locuciones en vivo en, en los eventos en donde pasábamos música y además en la primer radio FM de mi ciudad, que es Bellavista, en Corrientes, cuando se instaló la primera FM, lo primero que el dueño dijo es necesito música en la programación y nos llamó a nosotros porque teníamos esa colección de... De discos enormes entonces jugué ahí a ser el DJ conductor muy inconscientemente te diría que eso me, me apasionó me dio cosquillas en la panza me, me generó un amor platónico de entrada me enamoré a primera vista de lo que sucedía conmigo ¿no? como adolescente en un estudio de radio pasando música y conduciendo y, y presentando temas y demás y eso hizo que empiece a, a enfocarme en lo que iba a hacer después del secundario. Y a pesar de estar en corrientes y que en ese momento estaban solamente Icer y Cosal acá en Buenos Aires, lo primero que les dije a mis viejos es, me voy, ya. Quiero ir al, al next step de esto. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se siente lo que viene? Yo ya estaba sintiendo algo tan lindo en la radio todos los días que quería seguir, quería ver a ver qué más había. Y mi vieja, no me olvido más mi vieja, una vez me trajo un recorte de diario Clarino Nación, no me acuerdo cuál, que hablaba de, de los requisitos del Lícer. Creo que Badía, Juan Alberto Badía, porque el papá daba clases. Juan Alberto Badía habló de lo que significa Lícer para los locutores, fa, 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 y decía el primer y único requisito para entrar era tener el secundario terminado. Entonces me puso eso como zanahoria, viste, como próximo objetivo.
0: ¿Termina esto? Sí,
1: yo me quería ir a la mierda. Yo, yo ya quería rajar a los 15 años de allá. Entonces me puso eso y a los 18 me vine.
0: ¿Y te iba bien en el colegio o, o fue medio peleado?
1: No, no. Hasta tercer año, ¿viste esa cosa de primaria y primer ciclo del secundario? Era así como... El deber ser del estudiante, era un gentleman total, cumpliendo a rajatabla las órdenes, era un gran cumplidor y además me iba bien, me era fácil algunas cosas, me eran más fácil que otras, pero además podía ayudar a algunos compañeros, estaba como muy cómodo. Ahora, última etapa de secundario, te diría que <risas> Zaffaroni de Pedoni. Entré así como...
0: Como todo, me parece. Sí, obvio, obvio. Y cuando te fuiste de allá, de Corrientes, y te viniste acá, a Buenos Aires, ¿cómo fue esa venida para acá? ¿Tenías contactos? ¿Tenías alguien donde poder vivir?
1: Era genial porque en ese momento estaba un padrino mío, psicoanalista, trabajando acá en Buenos Aires. Había ido a Francia muchos años a especializarse y demás. Y justo vuelve a Buenos Aires y yo al siguiente año llegaba a Buenos Aires con 18 años. Así que, Además de ser tío es padrino mío, entonces fue como una gran mano el tío Enrique, el psicoanalista de la familia. Y te juro que me ayudó en muchos aspectos, porque su manera de pensar, muy a la europea, muy formado, un lacaniano muy formado, en el arranque de los 90, imagínate en la Argentina evolucionada, pero hacia un lado medio careta, raro, que eran los 90, el menemismo, qué sé yo, una cosa media extraña para mí, porque yo venía de una provincia super clase media, re tranqui, muy leídos, muy educados, pero sin circo, sin show business. Y de golpe llego a la gran ciudad y me encuentro con todo ese show business explotado, viste, que los medios, que la publicidad, que todo era glam y todo era muy arriba. Entonces, el estar con Enrique o cerca de él hizo que yo, por ejemplo, comenzara psicoanálisis muy joven. A mis 20 años ya estaba psicoanalizándome. Entonces, ocurrió algo y era que a medida que yo terminaba la carrera y comenzaba mi carrera profesional como locutor, estaba teniendo a la vez un, un ordenamiento de lo personal, ¿no? haciendo una introspección, tratando de, de ver de dónde vengo, hacia dónde voy poniendo los objetivos más prioritarios o los mejores adelante. Me ayudó mucho esa etapa y esa convivencia con él acá en Buenos Aires. Hasta el segundo año de COSAL estuve ahí viviendo con él. Y después ya me fui a vivir con un amigo y ahí comencé como una vida universitaria más típica, ¿no? Mucha joda, mucha salida. En el mismo momento arranqué siendo la voz de Energy, One One, que era la radio dance del momento, Así que estaba así como Energy 101 en todo el día en mi cabeza y me iba a todos los boliches habidos y por haber en esa época todos los jueves, viernes, sábado y domingo de mi vida. Fue tremendo, le di rosca a los 90, a las salidas y al hecho de ser la voz que identificaba la radio dance más escuchada de Buenos Aires, hacía que tenga acceso a un montón de cosas fácilmente, entonces... Lo aproveché, lo aproveché mucho.
0: Y cuando arrancaste la, la carrera, diste el curso de ingreso uh -huh. en el COSAL, ¿lo rendiste? ¿No tuviste ningún problema?
1: Yo te diría que entré por el agujerito de la mirilla de la puerta, <risa> entré de pedo. No, no, esto me lo aclararon después los profesores que me tomaron el examen de ingreso en COSAL después de esa semana que en donde te evalúan un poco todo, tus conocimientos generales, tu cultura general, tu forma de leer, tu lectura a primera vista, tu histrionismo frente a cámara, tus movimientos, la colocación de la voz naturalmente como la tenés, si tenía algún problema foniátrico no, toda esa evaluación que me hicieron en una semana, después me confesaron. Juan Carlos Beltrán, David Hollander y Deborah Woodkin me terminaron de decir... Flaco, a ver, <ríe> sabemos que tenés una materia prima muy buena, pero la verdad es que vos te creés locutor, y eso no. O sea, si vos te crees locutor, ¿qué venís a hacer al COSAL o al ISER? <ríe> y vos sabés que me bajaron tan bien de un ondazo del pony que yo estaba subido, que me vino bárbaro, era como una sacudida, viste, en el comienzo de la carrera, pero bien, bien, con mucha calidez y mucha calidad de profesores, me dijeron esto, no, no, o sea, vos tenés que estar listo para absorber conocimientos, para tener experiencias de estudiante y para ver qué más podés hacer con tu voz, pero no me vengas con, hola, ¿qué tal? Soy locutor. <risa> Porque no va. Y eso fue genial. Hasta hoy en día, con Débora, que es mi foniatra mes a mes, siempre se lo digo. ¿Te acordás más? Pues yo le digo más a Débora. ¿Te acordás más cuando fui al examen de ingreso y casi me bocharon por hacerme el pseudo locutor? Me dice, callate, correntino. Me dice, Seguí relajándote y seguí haciéndome O oh en mí. Y me hace O, oh, O, oh, O. Oh.
0: En ese momento había empezado a cambiar ¿no? lo que era el locutor. O sea, lo que era la voz del locutor que se habla todo el tiempo. Bueno, ella escribió un libro de la voz del locutor. Y en ese momento cambió, mucha gente piensa que el locutor es ese que tiene la voz grave, únicamente.
1: Es ese prejuicio que hay, ¿no? Tanto en las voces femeninas como masculinas. Parece que las femeninas tuvieran que estar seduciendo todo el tiempo. Y el masculino es un masculino total. Constantemente masculino. Y ya está, ya fue. Es más, viste que hoy... Ni siquiera sabemos qué es masculino y femenino porque no nos interesa averiguar sobre eso. Nos interesa saber qué nos pasa de verdad adentro nuestro. Y siempre lo dije. Una vez me hicieron hacer un comercial de tampones. Y también hubo toda una revolución, viste así como una cosa, wow Vamos a poner una voz masculina a hacer tampones. Fue a principios del 2000, me acuerdo que vinieron los de la agencia, el cliente quería probar porque les hacía ruido. Claro, era toda esa cosa machista que había, machirula, en la publicidad y que se empezaba a romper, se empezaba a deconstruir, digamos. Bueno, con la voz, con el tema de los locutores y el style del locutor, Típico, También ocurrió lo mismo, se fue deconstruyendo. Yo en ese momento era compañero de radio de Bebe Sanso, de Ronnie Arias, de Pato Galván, de Viviana Canosa, de Julián Weich, de Adrián Carnevale, de personas que eran de verdad al aire, eran personas cero locutoras, cero locutores, que buscaban ser ellos y que la gente... Se enamoraba de ellos y su programa de radio por su contenido y por esa forma natural de hacerlo. A ver, Bebe Sanso, te diría que es como, si vamos a los estereotipos, es el antilocutor con esa voz. Sin embargo, cautiva y enamora y gusta mucho lo que hace, porque lo hace desde el corazón, es orgánico en todo. En su mensaje, en su voz, usa algo, una herramienta que él la tiene naturalmente. Yo lo entendí en mi carrera y en lo particular, te diría, como Arturo Cuadrado, entendí con la agencia Guya y Bachetti esto. Cuando ellos me empezaron a convocar en el año 96, 97 cuando en la agencia, me empezaron a convocar en muchas de sus creaciones y de sus comerciales. Y lo que querían de mí era esto, que yo les hablara así, que sea mi voz, esta es mi voz posta, pero sabes qué, Tommy? Sin vocalizar demasiado. Casi monótono, sin sentimientos, pero diciéndote la verdad. Acá estamos para decirte la verdad. Y así comunicábamos mucho de la agencia. Posta, así. Y no es el, hola, ¿qué tal? Como te habla un amigo, viste, que te lo dicen. No, no era así porque esto es cuasi falso ya. No, nada que ver. No era, hola, ¿qué tal? No, no era eso. Era con tu voz. Y el con tu voz significa con tu voz. Que no tenés que fabricar nada. Es el don que tenés de la voz, tenés que administrarlo y manejarlo. Punto. Obviamente con técnicas foniátricas, vocales y demás. Pero ¿para qué? Para no lastimarte las cuerdas. Era el objetivo, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque laburábamos mucho. Yo hasta hoy en día trabajo todos los días, entre 8 y 9 horas con la voz. Y para eso voy a la foniatría y a las técnicas foniátricas para aguantar los trapos. <risa>
0: ¿Y seguís haciendo los ejercicios todos los días? ¿Te levantás y tenés como una rutina hecha?
1: Sí, ¿sabes por qué? Y te voy a dar la razón. Soy muy fiaquento, soy a veces súper remolón para arrancar, doy 100 vueltas en la cama, me cuesta mucho. ¿Viste? Hago las primeras elongaciones, las hago al costado de la cama y vos decís... El hongo, el cuerpo, ¿no? El hongo, el hongo. Y vos decís, listo, este tipo ya está, arrancó, empezó su día. No, vuelvo a la cama. <ríe> y me quedo dando vueltas ahí. <risa> me cuesta ir a la ducha, viste, cepillarme los dientes, arrancar. Pero lo que me metí, y me ayudó mucho mi mujer, Carmen, querida, te, I love you total, me ayudó mucho ella a una costumbre y es que yo no hable durante una hora después de levantarme. Y que me dedique a... Aflojar el cuello, aflojar los hombros, mover los brazos, dosificar el aire, entrar aire por el nariz y largarlo por nariz muy lentamente, tratando de hacerlo cada vez más lento, oxigenando, 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 pero muy suavemente, sí, llenándome de eso, me voy al baño, me pego la ducha, me preparo el desayuno, todavía en silencio. No mando ni un audio de WhatsApp, ¿eh? nada, por más urgencia que haya, me hago como el que está durmiendo todavía, viste, o respondo todo escribiendo, pero no, no emito sonidos. Y ahí voy al, al estudio de casa y empiezo a trabajar, además de la relajación que ya venía trabajando los primeros tonos, empiezo a jugar con las O, con las U, estas técnicas que nos dan las foniatras. Empiezo a usarla, pero mientras prendo los equipos, ¿viste? Cuando estás como ahí en el, en el incipiente día, bueno, un tecito. Sí,
0: arrancando la máquina.
1: Sí, arrancando la máquina. Yo siempre me quedé muy impresionado con los ejemplos gráficos que te da Débora Gutkin como foniatra y te dice, imagínate qué equipo te gusta. Boca, le digo. Bien, imagínate Carlitos Tevez, me dice, delantero de Boca, profesional de primera línea, que recorrió el mundo, que tiene un físico que hace 30 años juega al fútbol y que juegan en ligas de primera en todo el mundo, hace 20. Me dice, imagínate que él, que es un atleta, un deportista de élite, se levante a la mañana, pero se levante, Arturo, que apoye los pies fuera de la cama y empiece a correr. Y te lo juro, eh, y me daba ejemplos y me decía, con la camiseta de boca o sin, en calzoncillos, como sea. Pero imagínate que Carlitos arranca su día, se baja de la cama y sale corriendo. Y no para, y no para, y va a una cancha y entra a la cancha y empieza a cabecear. Imagínate eso en la vida de un deportista de élite durante 20 años. Se rompe, se rompe. ¿Vos sabes qué es tan gráfico cuando te lo cuenta así con el equipo de tu corazón, viste? Cuando decís, sí, sí, tenés razón, cualquiera se rompería. Bueno, me dice, las cuerdas vocales son músculos. Las cuerdas vocales tienen que empezar el día suavemente con pequeños ejercicios que las mueven después del descanso de siete u ocho horas, que las empiezan a oxigenar, que empiezan a hidratarse con la saliva y con el agua que empezás a tomar a la mañana, que sea en cantidad, con la primera infusión que no está ni muy caliente ni muy fría, con todo, me dice. Sin golpearla, sin hablarle fuerte a alguien de golpe, sin gritar, hola, evitar todos esos golpes en la voz. ¿Cómo hacerla durar en el tiempo? a esa voz y a esas cuerdas, es con esta ejercitación. Por eso salí de mi estado de comodidad y de tranquilidad fiaquenta de la mañana y me puse las pilas con esto y arranco mi día así con este tipo de, de ejercicios.
0: ¿Y te es más difícil empezar a grabar a la mañana o preferís pasar todo más a la tarde y terminar más de noche?
1: Soy más de los que ordenan las prioridades si no hay apuro, ¿no? O sea, si estamos con Rush, hay que entregarlo ya y, y hay que sacarlo. Pero si puedo ordenar la agenda, elijo por el mood de la Locu. O sea, por el estilo que va a tener la Locu. Ordeno un poco la aparición en el iPad adentro de mi cabina. Para que nada me exija de golpe. Ni un tono, ni una actuación, ni una interpretación particular que me exija mucho de entrada. Y yo vaya calentando, calentando la agenda... A las 3 horas estoy listo para lo que sea. O sea, arranco a las nueve y media, diez de la mañana, ponele, y para la una estoy perfecto, a punto, viste, con muchas energías. Soy de almorzar tarde porque el almuerzo genera después un, un trabajo de digestión con los ácidos del estómago, que hay que darle tiempo a todo eso también. Entonces trato como de dar mucho de mí hasta las 2 3 de la tarde. Hago un almuerzo muy liviano, muy tranquilo. Hice más bien un lindo desayuno. Y después a la tarde empiezo de vuelta con lo que sigue del día y que tiene otras prioridades, pero ya estoy dispuesto a dar lo que sea en cuanto a tonos o formas porque la garganta ya está caliente, los músculos están bien y estoy así como muy ejercitado. Me parece que ese orden es importante. Fíjate que yo, nada, ahora por la pandemia obviamente no lo estamos haciendo, pero con Despegar.com trabajé muchísimo, muchísimo, un tono arriba, no, no habitual para mí en ese tono tan arriba. Y me pasó lo mismo en, en Disney cuando estuve. Me pasa lo mismo con los trailers de discos y películas. Cuando yo tengo ese nivel de arriba, y además de simpatía y de mucha interpretación para que pases unas buenas vacaciones, trato de dejarlo más para la tarde. Y ya estoy ahí como muy hidratado, estoy muy bien para hacerlo. Pero hay que estar listo con orden para encarar lo que venga.
0: ¿Y cómo es el proceso desde que la empresa te manda, bueno, necesito esta locución, cuánto tiempo tenés para hacerla, por lo general, si tenés un tiempo de, no sé, una semana, dos semanas, o es todo muy para ayer? Mirá,
1: está más para ayer que nunca, últimamente, pero también hay una cuestión que me, me gusta mucho a mí y que es el trabajo del offline para después hacer el online. Eso significa que tenés como una primera etapa de maqueta de boceto, de prearmado en donde te das vos ciertas licencias con tonos o formas, estás también atendiendo lo que te pide el creativo, el cliente el productor o el director de la peli y vas dando opciones, después ellos de esas 10 o 12 opciones que mandás, eligen una, te la envían a esa toma elegida insertada en la peli o insertado en el comercial o en la frase de radio para que vos tengas como esa ref de mirá este es el camino que elegimos de lo que nos mandaste. Y vos ahí ahondás un poquito más, cultivás un poco más y decís, a ver, si este es el camino, si era la toma 6, el tono que va, voy a ir un poco más sobre eso. Y ahí volvés a hacer lo mismo sin todavía hacer un online. Y ahí es donde ajustás más el tiempo. Quizás haya un cambio de texto también y ya lo ajustás de paso. Ahora estoy con un comercial de Coto que está haciendo ese proceso, por ejemplo. El lunes empezó de una forma. Hoy miércoles, ya lo vio el cliente ayer, ya me mandan el offline con la corrección de texto que pidió el cliente ayer. Hoy a la tarde voy a hacer el siguiente offline hasta ahora. El viernes tiene que estar el comercial al aire. Entonces, yo creo que si el texto es el definitivo, el mood y el tono, estamos ok, para hoy a la noche o mañana esto está semi-terminado, ¿sí? De igual forma, tenemos 24 horas para antes de entregar el tiraje a los canales, de hacer alguna corrección más que pueda pedir el cliente, porque el cliente es el que aprueba el online, el final, 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 antes del tiraje. Y te podría decir que muchas veces se labura con ese rush, con esa urgencia, ¿no? Está por salir y el cliente dice, para, 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 para podemos probar la palabra después. Pues, en vez de también, <risa> te juro, ahí es, donde estés, no importa lo que estés haciendo, ni con quién estés, vos tenés que mandar la última versión. Es muy buena porque te juro que de esa se desprenden mil anécdotas e historias bien bizarras, la 2B, ¿eh? sobre todo porque a mí me gusta andar en moto y viajo mucho en moto con amigos y demás y llevo mi estudio de grabación.
0: ¿Y tenés alguna anécdota que te haya pasado de que, che, necesito esto para ya porque...
1: Muchas, 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 desde legales en el medio de la ruta, esperando que mm, pase el último auto y que no haya ningún pájaro sonando fuerte. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 20 de agosto al 31 de septiembre de 2020. O sea, si yo iba a decir el legal, completamente apretado, todo de una, si hay un pajarito atrás no se iba a notar. Y a mí me faltaban como 200 kilómetros todavía para llegar a un lugar más o menos presentable. Entonces dije saco acá en el medio de la ruta la laptop, el conversor que uso, mis auriculares y el mic, me tapo así con la campera de, de moto, me tapo un poco y yo lo saco. Pero había que tener en cuenta el paso del camión o ¿no? del auto y entre uno y otro mandaba promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina. Era muy gracioso eso, pero me quedé solo además. Mis amigos siguieron, obviamente no los voy a detener por eso. Y después otra muy buena es cuando esto ya era un apuro, un apriete de tiempos de entrega del mensaje porque habían abogados de por medio, se estaba contestando algo a otra empresa. Era muy heavy la cuestión de la comunicación que tenía que dar la empresa. Habían aprobado un guión, pero varios estudios de abogados que habían hecho así como un estudio de a ver si esto es correcto. papá, pa, pa. Teóricamente, antes de salir del último hotel, yo estaba en Estados Unidos andando en moto, yo había grabado, poné a las 9 de la mañana, hora de Milwaukee, y estaba todo ok. Listo, Arturo, con esto estamos ok, gracias, loco, gracias. Pum, pum. Cargo la mochila, hago checkout, subo a mi moto, cargo nafta, encaro ruta. Pimbi, pimbi, pimbi. Pim, pim. Y me estaba yendo, ponerle de, de Milwaukee, ahí cerca de Chicago, por los lagos. Me acuerdo que era cerca de un lago grande, de los que están ahí al norte. Me estaba yendo a un pueblucho de esos americanos que me encantan, con grupos de amigos, tenemos como 10, con objetivos así de... Parar una noche en un pueblito, otra noche en otro pueblito. Siempre evitamos las ciudades grandes. En el medio de la ruta, muy a lo cowboy, esto es muy Midwest americano. <risa> hombres en motocicleta, cuero, casco. Paramos a cargar nafta en el medio de la nada, sí en una estación de servicio de las de ¿Viste la película Cars?
0: Sí, bueno,
1: sí, sí. Muy de ese estilo, donde hay dos surtidores en el frente, un señor con tiradores adentro despachando.
0: Sentado en la silla, claro.
1: Sí, sentado en la silla. Hey, how are you? What are you doing here? Y nosotros bajando de nuestras motocicletas a cargarle más nafta para seguir. Y en ese momento donde estoy en toda esa situación, tiriririt, -tiri 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 -tiri", teléfono. Hola, sí. Arturo, para, cambiaron el guión porque el abogado no, eh, de, cambió dos palabras porque, y tenemos que salir al aire ya, ya, contestar. Tenemos una hora de tiempo para decirme que podés mandarme. ¿Viste cuando decís, si hubiese sido 10 minutos antes yo estaba arriba de la moto, no le podía atender el teléfono y no sé qué hubiese pasado? Ya está, ahora atendí, ahora tengo que solucionar de alguna forma y, y lo tengo que hacer. Entonces le digo, dame cinco minutos que me organizo le dije al productor y colgué. Y ahí voy y le explico al señor, ¿no? De tiradores de barba blanca grandote sentado detrás de un mostrador de una estación de servicio perdida de Milwaukee. Le explico la situación y me dice Work, ok. Let's go to my office, here. This is a silent place. Y cuando le dije un lugar silencioso si puede ser su oficina mejor, quizás esté detrás de la estación de servicio, por favor. Todo así, ¿no? Le hablaba. Me hace pasar... Me deja solo y me siento con mi laptop, qué sé yo. Y había un gran vidrio, era una oficina que daba al negocio. Entonces todos los que entraban veían lo que había detrás de ese gran vidrio. Y en un momento dado me veían a mí, todo encuerado, con el casco en el apoyado, mis auriculares, el micrófono parado, tirando tomas, haciendo todo así con la mano. Y todos los gringos que entraban era como diciendo... ¿Qué es ese señor ahí, un negro grandote? Un terrorista. Claro, ¿qué es eso? O sea, estoy en una estación de servicio y hay un tipo transmitiendo por un micrófono. ¿Qué está pasando? Todo el mundo le preguntaba al señor de la estación de servicio, ¿y eso que tienen allá en el fondo qué es? ¿Qué es ese cosote negro que expande el sonido? Nada. No, muy buenas. Anécdotas de esas hay miles porque son historias del viajar y responder al llamado. O sea, es una manera de dar servicio 24 por 7 que tengo. Y siempre lo he tenido.
0: Y el ser la voz de una marca, como venís siendo, con flow, con despegar. Estés donde estés, tenés que responder.
1: Sí, claro. Pero por elección, ¿eh? No, no, no por obligación. Tengo un contrato firmado con las marcas. Tengo un acuerdo de cómo hacer las cosas. Pero obviamente que todos saben que hay una vida, ¿no? Que el locutor tiene una vida. Sin embargo... Yo como servicio le doy el hecho de poder estar conectado 24-7, sí. Hace 18 años que voy de vacaciones con un estudio a cuestas, sí. Y antes, cuando todavía la internet no era tan rápida, ni la del celular que uno tiene en el exterior, ni el servicio de Wi-Fi de algún hotel, yo alquilaba estudios en Italia, en Milán, en Barcelona... En Portugal he alquilado estudios una horita. Antes me conectaba, ¿no? Te estoy hablando de año 98, 99, 2001, 2002.
0: Y en ese momento no había tanto home studio.
1: No, 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 no. no. Ni la tecnología suficiente como para llevarla encima. O sea, esto de, de un micrófono lindo que te pueda acompañar, que no sea tan caro tampoco, que sea lógico para comprar... Y una portabilidad, ¿no? Una laptop, un software que corra en la laptop y todo eso. Entonces averiguaba por internet antes de viajar cuál era como un estudio pro del lugar y me alquilaba una hora. Y así fue que una vez en Milán me crucé a Sting, no. que salía, o sea, él terminaba su sesión y arrancaba yo con, con mis locuciones argentinas. Vamos todavía. No me olvido más porque ah, estaba grabando casi diariamente para un par de marcas cuando me iba de vacaciones las agrupaba en martes, ponele, y en jueves, ¿no? Entonces me sacaba una horita de estudio el martes y otra horita de estudio el jueves de esa ciudad en donde estaba. Y así fue, Barcelona, New York, Milán. Pero muy gracioso el día que yo entraba al estudio de Milán, salía Sting. Yo no lo podía creer porque el tipo, nada, estaba produciendo un tema y se fue a tirar letra, ¿no? A mí me dijeron a las 12 del mediodía, venite. El tipo estaba desde las 5 de la mañana, o creo que pasaron la noche ahí con los músicos, no sé qué. Y a eso de las 11 y media yo ya estaba en el estudio como esperando mi, mi momento. Y sale caminando el inglés, así, muy cool. Y yo dije, wow qué loco esto.
0: Y no le pediste foto, nada. No,
1: no, 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 porque viste como en la previa de un estudio, en esas salas de, de espera... Y dije, no puedo ser tan grasa. Si yo estoy alquilando el mismo lugar que él está usando, tiene que ser todo relajado. ¡Ay, Mr. Sting!
0: Como si lo conociera de toda la vida.
1: Sí, pero me hubiese encantado que me firme un disco de los vinilos que me gustan. Pero nada, esas cosas en la vida me parecen a veces muy, muy lindas. La de la convivencia, o experiencias, mejor dicho, que me da la profesión y que son así como inolvidables. He Pasado días, cuando trabajaba en la Quinta de Olivos, trabajábamos para un señor presidente e íbamos mucho con el equipo de comunicación a hacer brainstorming, brief y demás ahí adentro de la Quinta porque era más fácil y de ahí yo llevaba mi estudio de grabación grababa ahí mismo. Se hacía todo en el momento, el texto y es más, lo terminaban de filmar al presidente y ya se armaba un spot y salía. Eso fue durante un tiempo. Y lo mismo, me pasa eso, ¿no? Como decir, "Wow, mira hasta dónde me trajo la profesión." En muchos momentos viví esa cosa así de presentar a la negra Sosa, por ejemplo, en obras, situaciones así fuertes. Estar en un en una previa con Charlie García, en una previa de un recital de él en el Luna Park, en su camarín, viendo cómo le cortaban el pelo y se peinaba para subir al escenario, y yo decía, "¿Cómo llegué hasta acá?" Siempre me hago esa pregunta, ¿no? Y empiezo a atar hilos y digo, ah, yo conozco a este y este me trajo hasta acá porque es amigo de
0: este y acá estamos.
1: Bueno, esas cosas me gustan mucho de la profesión. Qué lindo. Sí, muy lindo.
0: El atar hilos es, es muy loco, como de repente estabas en corrientes... Y te fuiste a lo de tu padrino y pumba. Y hoy, hoy estás acá, es una locura y está buenísimo.
1: Sí, sí, y hoy estamos en pandemia haciendo este podcast, vos y yo, viéndonos, grabándonos cada uno en su estudio. ¿Entendés? Es así, me encanta, ¿eh? Me encanta porque elegimos una profesión que nos da eso, un cambio constante de ritmo, ¿viste? De primera a quinta, de quinta a tercera, a fondo, embragamos, punto muerto, vamos de vuelta a fondo. Me encanta. Y no sabes lo que viene.
0: Y todos los días es algo distinto.
1: Todos son como ingredientes copados. Ese es el juego del que hablábamos hoy cuando me preguntabas por qué elegí ser locutor. Por este juego de la vida misma, que es como una gran montaña rusa que te tiene rápido arriba, rápido abajo, con un viaje hacia arriba, con un viaje para abajo, pero con emociones, siempre. Siempre con emociones. Yo viví un poquito de la era en donde los colegas locutores del mediados de los 90, parecían como estrellas, megaestrellas, viste, inalcanzables y demás, hasta que empecé a convivir con ellos en los pasillos de los estudios, porque nada, arranqué en una era en donde íbamos a todos lados a grabar, y me tocaba a veces ir a cuatro o cinco estudios por día, y me cruzaba con colegas profesionales en los pasillos, y empecé a darme cuenta de esto que vos hoy descubrís en un podcast, y es que, para construir un profesional se necesita un ser humano detrás, lleno, pleno o con actividad humana grande. Para poder tener una buena actividad profesional yo creo que es muy importante tener alimentado al ser humano. Y ahí es donde vos estás apuntando y nos haces contar anécdotas de ese tipo y, y la vida pasa por ahí realmente. El resultado de los 30 segundos del comercial o la frase de radio, eso que ponemos y aportamos nosotros como servidores o proveedores de la comunicación, te diría que es como la frutilla del postre, ya está, se sirvió, acaba, se sirvió. Pero todo el antes es muy importante porque somos antes que nada personas que nos relacionamos y ahí está la felicidad. En ese momento, no está la felicidad en escucharnos en 20 comerciales, ni en facturar XX, no está por ahí el éxito, no, 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 no pasa nada, nada sucede de esa forma. Sucede de esta forma, contando de qué está hecho uno, de qué madera viene, qué es lo que lo rodea, qué es lo que lo apasiona, va por
0: ahí. Hoy estando en cuarentena, ¿cambió algo? ¿Un poco de lo que es grabar? ¿O, o ya, ya venías grabando todo desde tu casa?
1: Estaba en un 70-30. 70%, -30. 70 de, de los trabajos los hacía desde casa. Yo trabajo mucho para afuera también. Entonces tengo la conexión esta vía Skype, Zoom, Meet y demás. Hace tiempo ya veníamos trabajando con creativos de, de NBC Universal para hacer Telemundo Internacional, con la gente de Movistar Play en Perú, con la gente de Renault en Colombia y con Nadio Wilde que estoy grabando con creativos que están en Los Ángeles a veces y otros en México. Entonces, ya venía ejercitando mi, mi home studio y la conexión remota para hacer de cuenta que estamos en el mismo estudio con los otros integrantes del equipo. Pero ahora me sorprendió algo. Es que mucha gente que no conocía el homework, el home office y el home studio empezó a tener esta oportunidad por la pandemia y se volvieron todos workaholic. Veo gente conectada a las 10 de la noche de un sábado mandándome un texto. Y vos decís, ¿what? ¿Qué hacemos el sábado a la noche definiendo texto? O sea, nunca antes había pasado eso. Por ejemplo, esta semana que pasó tuvimos un feriado. Yo no lo sentí. No sé bien qué fue porque el domingo a la tarde fue igual que el lunes a la tarde y que hoy, miércoles. O sea, es muy extraño y creo que lo que más estamos tratando de entender después de estos noventa y pico de días de confinamiento es cómo nos vamos a ordenar de vuelta un poco en esta parte. No para darle normalidad y todas esas palabras que a mí yo la verdad las aborrezco. La palabra común, normal y todo eso me parecen de la misma manera que feo, lindo, gordo, flaco, alto, chico, grande, no sé, hombre, mujer. Toda esa cosa, viste, de que la gente busca etiquetar los momentos, los días y eso yo nunca tuve ese problema, no me importa etiquetar, pero sí me gustaría entender lo que sucede socialmente de una manera distinta, porque ya no vamos a volver a, a entenderlo como antes, y esa es la pregunta. Yo creo que lo que más nos conmueve en este momento es la incertidumbre. Ya sabemos que a la normalidad que veníamos teniendo, no volvemos. Y es más, te diría, ojalá no volvamos, porque fue esa normalidad la que nos trajo hasta acá, o sea, fue esa fucking normalidad la que nos hizo un poco mierda. Ojalá vayamos a esa nueva era o nueva normalidad, pero con otra conexión. Pero no solo la, la virtual, sino también la humana, esa que nos hace pensar un poquito más en el otro, en qué estar haciendo el otro antes de molestarlo con una comunicación electrónica. Che, voy ahora, ¿Cómo combinamos este Zoom vos y yo. Che, acá estoy, me das vos tus horarios, yo te daba los míos, hasta que encajamos y dijimos, listo, le damos, vamos. Esto me parece muy importante. ¿Por qué? Y porque hay que dejar que el otro fluya, ¿no? Y que tenga su momento y que... Elija el momento también. Parece que en pandemia no estamos pudiendo elegir los momentos. Y ahí es donde la gente está un poco conmovida y, y por eso hay algunos queriendo romper la cuarentena y pasa lo que pasa.
0: Hoy, Arturo Cuadrado, ¿qué te falta a nivel profesional?
1: Buena pregunta. Eh, muchas veces lo pensé desde hace 10 años más o menos que elijo mucho de lo que hago. ¿Sí? Más allá de lo que me propongan, tengo el buen momento, no voy a decir la suerte, tengo el buen momento de poder elegir mucho de lo que hago, todo lo que hago, seleccionándolo a veces y a veces no, pero me gusta mucho elegir. Y si vos me decís en todo este tiempo que faltó y que nunca tuve la oportunidad de elegir, es la combinación de algo como una pasión... Un sentimiento y la profesión, todo en el mismo momento, en un lugar. Y yo, ¿sabes en qué sinteticé todo esto que te digo? En la cancha de Boca, siendo la voz del estadio. Con mi hijo al lado, Felipe o Nacho, cualquiera de los dos, o los dos mejor. Con el locutor actual, que es Claudio Orellano. Con el locutor actual del estadio, obviamente, respetando su espacio. Yo solamente quiero vivir la experiencia. La experiencia de dar el equipo titular de Boca la experiencia de darle la bienvenida a todos al estadio Alberto J. Armando y en esta nueva edición de Boca, no sé, inventarme un muñeco que en ese momento de los titulares, de los suplentes, saluda al técnico. Me emocionaría mucho dar esas instrucciones de cancha como locutor en la cabina allá arriba, viendo el estadio arder. La bombonera late, los boquenses lo sabemos perfectamente desde toda la vida. Y participé tanto como espectador y estuve tanto como hincha en esa cancha sintiéndola latir que cuando me imagino este otro momento digo, oh, voy a latir doble, no sé. <ríe> o sea, voy a usar técnicas o recursos de mi profesión para una pasión enorme. Voy a tener que controlar al locutor <ríe> Para que no se descontrole, ¿entendés?
0: Para que no grite un gol, por lo
1: menos. Claro, por ejemplo. Y respetar al rival que también está jugando y que le voy a tener que nombrar a los jugadores y todo. Digo, tener cierta objetividad, pero no, no, un momento me parece... Estoy fantaseando hace tiempo con este momento. ¿eh? Me parece increíble poder pasar por eso. Ya estuve haciendo un poquito de lobby ahí con Claudio y con Mario Pergolini para en algún momento lograrlo. Ojalá.
0: Bueno, esperemos que llegue. Obvio que, bueno, como veníamos hablando... Es increíble cómo las conexiones nos van llevando a distintos lugares y después miramos para atrás y decimos, wow.
1: Vos lo dijiste, ojalá que esa teoría de las siete personas que conocemos en el mundo y que todos nos conocemos por esas siete, bueno, ojalá que eso siga funcionando para llegar a la cabina del estadio y pueda vivir esto que me está faltando como profesional y como hincha y amante del fútbol.
0: Aquí finaliza la primera temporada de Detrás del Mic. Si querés saber cuándo arranca la segunda, seguime en las redes sociales como @tomásolivero. Hasta la próxima.